0: Eurozónia. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
1: Jó napot kívánok, itt Zentai Péter beszél. Az, ami nálunk egy nagy amerikai konzervatív, főleg Donald Trumpot támogató szervezet konferenciáján, amit Budapesten tartanak ismétlem, történik, és ami mögötte van, az egyrészt összefügg, másrészt nem függ össze azzal a háborúval, ami Ukrajna és Oroszország között zajlik. Ami miatt összefügg, az az, hogy jól lehet a, a mostani konferencia részevői kinyilvánítottan Ukrajna oldalán vannak, de az a szellemiség, amit képviselnek, az egy az egyben ugyanaz, amit Egyebek között a háború indokaként megjelölt, de egyébként is évek óta mond, nem más, mint Vladimir Putyin. Tehát egyfajta kettősséget érzek, sőt, mi több, egy szellemi kiegészítését a valós háborúnak. Tehet Péter kollégám, és egyebek között ennek a témának is tudós megfigyelője Németországban dolgozik. A beszélgető partnerem nem először ebben a műsorban. Szervusz Péter, érdekel engem az, hogy amit eddig elmondtam, az érthető volt -e számodra, követhető, illetőleg támogatható?
0: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat. Természetesen érthető volt. Valóban Én. van egy ilyen sajátos helyzet, hogy... A nyugati oldal, ugye hagyományosan antikommunista emiatt e, a Szovjetunióval, és aztán Oroszországgal szemben is azért inkább elutasító volt, és mégis az új Oroszország, a Putin Oroszország azért nem feltétlenül a szocializmusnak valamiféle e, szénylőcsillaga, hanem egyfajta új konzervatív gondolkodásnak próbál meg lenni a vezetője, ugye ezért támogat Nyugat-Európába és különböző új jobboldali jobboldali pártokat és bizonyos kérdésekben van lóban vannak átfedések. De hogy ez azért nem akadály abban, hogy valaki Ukrajnát támogassa Putyinnal szemben arról, hogy pont Lengyelország jó példa, hiszen az biztos hogy Lengyelországnál akár Kaczynszkina is keménye, kritikus a Putyinnak, és jelenleg Oroszországnak nincsen, közben egyébként Kaczynszkina a családpolitikája vagy felfogása se áll olyan nagyon messze egyébként putyinétől ezért lehet látni, hogy valóban ezek a külpolitikai erővonalak azok nem feltétlenül fedik az ideológiai erővonalakat, vagy pedig az ideológiai erővonalak azok igazából csak egyfajta elfedésre szolgálnak, hiszen ugye Oroszország is, Putin is sokféle ideológiát játszik be, tehát egyszerre játszik ezeknek a konzervatívoknak is, és feléjük eladja, hogy Moszkva lenne a kereszténység utolsó védőbástyája de közben azért játszik nyugati radikális baloldaliaknak is, akiknél egyfajta amerik szovjet nosztalgiára építve még mindig, például mondjuk a szovjet ö, jelképeket használja, hiszen ugye ebben az ukrán-orosz háborúban is megjelenik ez a kettőség, hogy Putyin náciplanítani akar ö, szovjet zászlókat, és ugye lobogtatnak az orosz katonák, ezek, ezekkel a szimbólumokkal azért ő inkább a nyugati radikális baloldal tudja megszólítani, de közben meg ugye elmondják, hogy Ukrajnában nem tudom én a meleg lobbit kell legyőzni, és hasonló, az pedig a jobb oldal felé szóló üzenet.
1: Amit most ábrázolsz a mában, az nekem nem, hál' Istennek nem személyes tapasztalatom, de szüleimnek, nagyszüleimnek a tapasztalata, olvasmányaink alapján is tudjuk, tanultuk, és most mindenképpen újra kell olvasnunk a 920-as, 30-as évek szélsőjobb oldali irányzataira. Szintén nagyon jellemző volt ez a fajta kettőség. Mussolini szocialista volt maga Szálasi Ferenc, önmagát még a, talán a halála előtt is marxistának nevezte, és egyébként is a nemzeti szocializmus a nevében hordozza azt a kettőséget, hogy amit ez a konferencia is mond, és félreértés nehézség, ez nem egy hitleristáknak a konferencia, csak a kettőséget akarom jelezni, hogy nemzeti nemzet mindenek fölött, ahogy ezt Orbán Viktor megfogalmazza, és szocializmus. A szocializmusnak van tergyébként egy keresztény-szociális ágazatai is, tehát nem úgy mondjuk, hogy szocializmus, de mindenütt Európában és a fejlett világban mindig is létezett ez a kettőség, és a rampizmus az pedig azt látjuk, hogy igenis összehozta Amerikában az egyszerű dolgozó munkás tömegeket, az keresztény konzervatívizmussal és e, dús gazdagokkal, akár ha most más nem említenék, Elon Musk a világ leggazdagabb embere is büszkén támogatja Trumpot illetőleg a republikánusokat. Tehát Ez, ez, ez nem valami vadonat újdonság, és majd elmondom, hogy számomra mi az újdonság.
0: Szerintem se, meg ugye egyébként meg az Oroszországhoz való viszony is mindig ambivalens volt, tehát e, a Oroszország már, már amikor a Szovjetunió lett, akkor is egyébként voltak a oldaliak a 20-30-as években, akik pozitívan viszonyultak hozzá, tehát mondjuk kásmit, aki egy ilyen új jobboldali konzervatív előgondolkodónak számít, ő pozitívan viszonyult még a lenéni Szovjetunióhoz is, mondván, hogy az erő mutatkozik meg, a politikai akarat mutatkozik meg, és az még mindig jobb, mint ez a gyenge liberalizmus. Tehát a, gyakorlatilag az antiliberalizmus az ami össze tudja kötni a szélső jobboldalt és a szélső baloldalt, és egyfajta anti-amerikanizmus is az, ami az oroszországgal szembeni szimpátiát táplálja, akár jobboldalon, akár baloldalon, tehát a liberalizmus elutasítása és a liberalizmusként azonosított Egyesült Államok elutasítása az, ami ezt az ambivalens helyzetet eredményezheti. Az, hogy a nemzet és a szociális elem összekötődne Trumpnál, az tényleg, hogy ő meg tud szólítani szegény embereket, de azért a Trump az igazából gazdaságpolitikában neoliberalizmus, tehát nem véletlen, hogy neki már Joe Biden is marxistának és kommunistának számít, mert esetleg tehát ugye a Trumpi gondolatvilágban már a, a társadalombiztosítás gondolata, az egészségbiztosítás gondolata valamiféle ö, ö, kollektivizációként jelenik meg. Tehát, ezért sajátos ez a, ez a jobboldali politika szegények számára, hogy valóban ezt a nemzetet hangsúlyozzák, és inkább én azt gondolom, hogy a szociális kérdésekben megmaradnak ők neoliberálisak, csak ezzel a nemzetszöveggel le tudják nyomni ezeket a kérdéseket, és éppen, hogy nem a szociális ügyekre helyezik a hangsúlyt. Ugye, gyakorlatilag erről szólt a fasizmus is, hogy a fasizmus is igazából nagy tőke érdekében tevékenykedett, nem véletlenül, hogy Mussolini mögött vagy Hitler mögött is számos nagy tőkés is állt, hogy félve egyfajta szociálista forradalomtól megszólítani a szegényebb embereket, azokat, akik úgymond alanyai lehetnek egy szociálista forradalomnak, de nem ígérve nekik igazából valódi jólétet és szociális biztonságot, hanem a nemzeti de retorikával az egész problémakörk és az egész politikát újra keretezik. Tehát, mint a nemzet és a nemzetellenes erők, a nemzeti és a nemzetellenes erők állnak egymással szemben is emiatt, kevesebb szó esik adó adópolitikáról, egészségügypolitikáról, oktatáspolitikáról, hiszen az orbán politikája se nevezhető szociálisnak ezen a téren a Trumpi meg aztán plánenem.
1: Igen. Ugye mi is ugye csak egy-egy részt tudunk kiemelni, hogy mennyire nem csak ambivalens, hanem összevisszaság és meg annyi provokatív gyújtóanyag sűrűsödik össze. Itt van egy majd Budapesten egy amerikai konzervatív radikálisan jobboldaliakat is felsorakoztató konferencia. És azok, akikkel együtt ülnek részben ide idehaza is, e, nyomják a különböző célközönségeiknek az anti-amerika szövegeket, de ha Trump lenne az elnök, és a trumpizmus lenne, akkor azonnal befognák a szájukat, holott Amerika, akkor is Amerika marad, tehát itt nincs következetesség, de Amerika eleve más, mint Európa. Ami lényeg talán, amit érintettél is, hogy, hogy a, a ellenség egyfajta ilyen nőjesség, olyan kis álságos, kif, finomkodás, álszentesség, amit mondanak, nem férfias, nem szőke, szemű, stb. És van a dolognak egy olyan látens antiszemita vonulata, ami már nem jó szó sem, mert tulajdonképpen a nemzetközi a nemzetközi zsidó az, amelyik leképezte a 30-as években, ma pedig a soros képezi le az, ami ellen ők tüntetnek 2018. március 15-én, ez pontosan ilyen 30-as évekbeli stílusban el is mondta maga Orbán Viktor, hogy ki a magyar nemzetelesé, és lefestette a nemzetközi zsidót. Na most a, a lényeg az az, hogy, hogy most ott tartunk, hogy a zsidó, ha konzervatív és szélsőjobboldal és nacionalista, netányjauista, akkor az a mi kutyánköly de ha az fajta és az már fajta, és az női az buzi, az mindenféle, amit el lehet mondani, mindarról, ami ellen ők látensen harcolnak, miközben ők közöttük is tudunk olyan amerikai vallási, meg szélsőboldai vezetőt, akik, akik kisfiúkkal huncutkodnak. Tehát az egész álságos, de elfogad, eladható.
0: Igen, igen, hát valóban az antiszemitizmus, az ugye, most ennek nagyon sok oka van, hogy miért antiszemita, de valóban ez a 20-30-as években ez a nemzetköziséget jelentette. Tehát ugye a zsidóság akkoriban egy olyan nép volt, amelynek nem volt saját országa, számos országban jelen voltak, ezért mindig kapcsolódott egyfajta ilyen nemzetköziség, vagy idézőjelben gyökértelenség a zsidósághoz, és akkor ezt azonosították vele. Na most azzal, hogy ma a zsidósági része ugye a saját országában éve, vagy egy részük eleve konzervatív, vagy még a szélső is lett. Már nem a zsidóság ellen úgy általában irányul ez a retorika, hanem valóban most kiemelik, hogy a nemzetköziség, de ez, ez világába valóban a nemzetközi zsidó, meg a karvajtőke, meg a, a gyökértelen bolygó zsidó, meg hasonló toposzoknak megfelelő ellenség kép csak. Már ezt nem így megfogalmazzák meg valószínűleg egyébként sokszor taktikai okokból, hiszen tudják, hogy azért ma már antiszemitának lenni az nem túlságosan vagy legalábbis ilyen direkt módon. És ezért még azt is, hogy csinálják, hogy direkt meg is nyernek zsidó származás embereket, hiszen akkor azt rögtön lehet mutatni, hogy hát mi aztán tényleg nem vagyunk antiszemiták. Ugye ez lehet látni, ugye Eric Zemúrral Franciaországban, de ugye Trump körül is a Republikánus Párt jobb szélén is nagyon sok zsidó ember van. Ugye Orbánnak is van ugye egy baráti zsidó egy háza tehát ezzel ügyesen lefedik magukat, hogy, hogy ők aztán semmiképpen nem a zsidók ellen irányulnak. És valóban azt nem lehet mondani, hogy úgymond antiszemiták lennének a szó szűk értelmében, hanem tényleg a nemzetköziséget ezt azonosítják, csak most már nem feltétlenül a zsidóval, hanem más toposzokat találnak rá, ilyen a soros, ilyenek a melegek, a nem tudom én a bal liberálisok és hasonló dolgokat, de amit leírnak, az ugyanaz, amit a 20-as, -30 30-as évek publicistái a nemzetközi zsidó kategóriája alatt Igen. foglaltak össze
1: most az a szörnyű amerikai sorozatgyilkos vagy csoportgyilkos kapcsán is, és egyébként is előjön ez a gondolat, amit egyébként maga Orbán Viktor is használt, nem most ez alkalom a válaszási jözelme után, hogy a, ez a nemzetközi dolog, ez arról szól, hogy lakosságcsere, globális lakosságcsere, és ez ellen kell harcolni, mert ez a legnagyobb ellenség. Na most a globális lakosságcsere ügy, az egyébként a putyini tirádákban is mindig megtalálható, és itt ismét egy nagyon fontos összefonódás van Putyin és azok között, akik itt ülnek most Budapesten, ezekben az órákban is, hogy, hogy, hogy ez a lakosságcsereügy, ez, ez, ez a te európai tapasztalataid alapján, ez, a, ez, egy, ez egy mindenütt létező szöveg, és ez, ez egy komoly veszély a nyugati klasszikus, demokratikus, ha liberális társadalmakra, hogy ilyen dolgok terjeszkednek?
0: Hát maga ugye ez a lakosság csere, ez egy francia filozófus, filozófustól, még élőtől Renaud Camus, nem összetévesztendő a Camus íróval, mint semmi kapcsolatuk. Renaud Camus, ő írt egy könyvet Le gaon a, a nagy csere, vagy a nagy újraosztás címmel, és ő ebben fejtette ki hogy a, ez a baloldai nemzetközi ez azon dolgozik, hogy minden nemzetállamból egy ilyen vegyes lakosságú identitás nélküli gyökértelen társadalmat hozzon létre, kicserélni a helyi lakosságot, behozni az afrikaiakat, a, a, a muzulmánokat, de úgy, hogy azok se legy, maradjanak már afrikaiak muzulmánok, hanem ők is keveredjenek, és hasonló keveredés legyen Afrikában is. Tehát, hogy egy ilyen világ világtársadalmat hoznának létre, nem tudom milyen cél, a, valószínűleg az a cél, a, hogy a nemzeteket kiírtsák, és, és, és a nemzetközi baloldali háttérkörök jobban tudjanak uralkodni a világ felett. Tehát ez egy jelenlévő Gondolat, de hát ez megint egyébként a valóban a 20-as, 30-as év is már megjelent állandóan ez a félelem, hogy egy nesztic társadalom jön majd létre Európában, ahol majd keverednek az emberek. Csak hát ugye a történet mindig volt keveredés, pláne Közép-Európában azt hiszem, nem kell különösképpen magyarázni, hogy az identitások azok teljes mértékben konstruáltak, és, és nem pontosan egymástól elhatárolhatóak, hiszen mindenkinek a családjában van cseh, szlovák, német, szerb, stb. elem. De ez a gondolat, hogy, hogy egy ilyen lakosságcsere zajlana, ez, ez jelen van. A, de ez tényleg Nyugat-Európában is a legkeményebben szélsőbb oldali körökben, ez a Camus, ez gyakorlatilag a francia a neonáci világnak a filozófusa, vagy a német AfD-nek is a legradikálisabb szárny, ez a Björn féle szárny, ez szokott beszélni erről a lakosságcseréről, hogy egy ilyesmi ö, zajlana. Csak ez ugye azzal magyarázható, hogy azért tudják ezt a nézetet elhinteni, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy Nyugat-Európában hihetetlenül magas lenne a bevándorlók aránya. Tehát ugye volt egy ilyen felmérés, és amikor rákérdeztek emberekre, hogy mit gondolnak, érzés, hogy hány százalék, nem tudom, Franciaországban, Németországban a muzulmánok aránya, és akkor jóval-jóval túlbecsülték, hiszen közben Franciaországban, ahol talán a legmagasabb a muzulmánok aránya ott, esetleg a 10%-ot eléri, miközben a franciák közül számosan azt mondták, hogy 30-40-50% franciaországban muzulmánok aránya. Tehát van egy, van egy ilyen érzés, de persze ez a lakosságcsere gondolattal rá is lehet erősíteni erre az érzésre, és ez a lakosságcsere ö, gondolat, vagy amit ez a Kámi megfogalmazott, ez gyakorlatilag egy összeesküvés elmélet, ami arról szól, hogy itt az egész vándorlás, ez nem egy nem egy történelmileg szükségszerű esemény, hiszen mindig volt a történelmű népvándorlás, hanem ezt valakik valamilyen háttérhatalom tudatosan mozgatja, hogy az európai nemzeteket megszüntesse és kiírtsa, hogy mindenütt egy mesztisztással jön a létre. Most Orbán valóban ezt felvette, de szerintem Orbán mindig azt csinálja, hogy tudatosan provokál, tehát... Ha ő bemond egy ilyet, akkor a liberális értelmiség foglalkozik ezzel egy-két hetet, de nem hiszem, hogy Orbán akár magát komolyan gondolná, akár a politikájában ez bármilyen értelemben megjelenne, hiszen azért például az, az Orbáni 12 évben Magyarországon azt lehet mondani, hogy talán a legmagasabb arányban nőtt a külföldiek száma, hanem ő ezzel tud provokálni, és itt akkor visszajutunk a korábbi kérdéshez is, hogy olyan sokszor hogy ez az egész és jobboldali összefonódás, ez már ilyen tartalom nélküli, egyfajta ilyen postmodern provokálásról szól. Tehát valószínűleg a Trumpéknak sincs sok fogalmuk arról, hogy egyébként miről szól Magyarország és az Orbáni világ, de tudják, hogy Orbán Viktor az egyen ilyen gonosz mumusa a baloldali médiában, akkor találkozunk vele, és akkor föl tudjuk idegesíteni a baloldaliakat. Az Orbán meg hasonló módon gondolkodik, hogy hát akkor ő most fölidegesíti a baloldaliakat, és Trumpot dicséri meg, előveszi ezt a nagy lakosságcsere gondolatot.
1: E, nagyon izgalmas, ahogy ez
0: elmond. Más, ádás, hogy a Magyarországon ez a nagy lakosságcsere gondolatra tényleg csak a vágyfülű, a nyugati világot ismeri, úgymond liberális baloldal értelmiségek reagálnak, hiszen Magyarországon ez a, ez a szó összetétel, ez legi tudomásom szerint eddig nem jelent meg, tehát nem hiszem, hogy akár a Fidesz-szavazóknak bármilyen erről er, er, egészükbe jutott. Más valóban ez a röplászma meg stb. Ez, ezek más országban használ kifejezések, néha löppen is előáll ezzel a egyes egyes politikusai politikusai és ott jobban tudják, hogy itt valóban ez akár műféle összeskő
1: elméletről van szó. Igen, érdekes, hogy most először a ismeretségünk során érzem azt, hogy te sokkal szelidebben és szinikusabban nézed a én szerintem viszont nagyon komolyan lesekedő veszélyt, mert én úgy gondolom, hogy az, hogy most nálunk ez nem ismert kifejezés, ez pillanatok alatt meg fog változni, hiszen a szót ismert ismerte 1993-ban szinte senki Magyarországon, a falusi emberek nem tud aztán mindenki használja. De hát ez nem egy ügy. Itt most ke, én, én ami miatt aggódom, és sajnos csak három percünk van a csodába is. A lényeg, hogy, hogy, hogy ennek ez, ez, ez egy világméretű küzdelemnek a részévé tud válni, és azt merem állítani, hogy akár Orbán Viktorról van szó, akár Donald Trumpról, nekik ez a természetük, ez a jövőjük, hogy mindenáron a lehető minden eszközzel a saját játékszabályik szerint végigcsinálni ezt a dolgot, és vinni tovább. Legyen konfrontáció. Mindegy, hogy milyen konfrontáció, de legyen ebből konfrontáció, mert végső győzelemhez akarnak jutni, és ja, e felől biztos, nekem igen, nincs az kétsége. Az biztos,
0: én csak abban az vagyok talán optimistább, hogy azért mondom, hogy ez, az, ez a radikális jobb ez sok kérdésben elég csak, hogy Oroszországhoz viszonylag nézni. Megosztott, azért Orbán két éve Megérgeti már majdnem az új európai pártsaládját, egyébként ebből semmi nem jött össze, és látható, hogy Meloni már, az olasz neofasiszta nő gyakorlatilag már teljesen eloldotta magát Orbántól. Tehát valóban mindig megvannak ezek a provokatív elemek, de azért ezek nem tudnak még összeállni egy nagy táborra. És egyelőre leginkább Orbán az, aki ennek egy erős figurája, azért minden más országban azt láthatjuk, hogy a hatalom közelébe egyelőre nem kerültek ezek az erők. Magyarországon a hatalom közelébe ország, hogy egy magába világot lángba borítsa.
1: Tehát nem hiszel abban, hogy, hogy Közép-Európa megint egy ilyen különleges szellemi központ, magyar központ, más lengy. Most körülbelül ott is tarthatnánk, ha nagyon akarom, hogy mint a 20-as évek vége, 30-as évek eleje, bizonyos a 30-as évek vége, hogy ez a dolog még nem fordta ki magát. De a lényeg az én de, számomra de, az, hogy ki fogja fordni magát.
0: volt egy tehát akkor sem volt az Európa ne. központ. Ja. nem Hanem volt Németország, volt Olaszország. Most azért Németországban egészen biztos nem lesz szélső jobboldali fordulat. Az Ávdi ugye zuhan vissza, teljesen veszti jelentőségét. Olaszországban ott valóban erősebb a jobb oldal, de azért Szávini nem lesz soha miniszterelnök, melóni meg megy be középre. Közép-Európában pedig Maxim Kaczynszki van hasonlítható Orbán, de azért Kaczynszki egy más kaliberi ember, neki azért vannak elvei, nagyon orosz ellenes, Lengyelorszában akár még el is képzelt egy változás, és ha meg a csehekre, a szlovákokra, a vagy a románokra nézünk, akkor meg egészen más politika folytatódik
1: Magyarországon. Igen. Én meg valamilyen bizonyíthatatlan okoknál fogva, számomra is bizonyíthatatlan okoknál fogva, az orosz e, e, háború végtelenítésében e, látom a problémát, illetőleg Putyin e, hatalma maradásában, és hogy
0: annak a van biztos, egy az, ilyen hatása. a probléma, de egyébként, hogy Kicsit cinikusan nézve, minél végtelenebbé válik Putin hatalmas az orosz háború, annál inkább ez a törésvonal a szélső jobb oldalon meg lesz, hiszen Kaczynszki nem fog Pucsin pártivá válni azért, mert Pucsin hosszabban csinálja a háborút. Ó, a korbának kell amit lépnie, Tehát igazából a szélsőjobb jobb megosztottsága fönnmarad, minél tovább tart az Ukra háború, most ez bármennyire cynikusan hangzik.
1: Hát nem tudom, elégedett vagy azokkal a felvetésekkel, amiket én ugye eléggé felszínesen kísérlek. Értem,
0: és, és ez egyszerűen jogos, megpróbáltam kicsit valóban relativizálni pár, pár dolgot.
1: Értem. Mindenesetre köszönöm neked, Péter, és most mindjárt híreket mondunk, úgyhogy köszönöm, és tehet Péter viszont hallásra neked. Hallásra.
0: Eurózóna A Klubrádió Európai Uniós magazinja
1: A magyar kormányhoz közeli sajtóban, sőt a kormánynak tanácsokat is rendszeresen adó szellemi műhelyek egyikében másikában egyre inkább hallani azt, hogy valójában Proxi háború zajlik Oroszország és Ukrajna között. Ez azt jelenti, hogy nem ők a főszereplők, hanem valakik mozgatják őket. És ezen felfogás szerint Kína az, amelyik Oroszország mögött van, és Amerika, amelyik Ukrajna mögött van, vagyis átvitértelemben, vagy konkrétan is egy amerikai-kínai háború zajlik. Dobozi István, Amerikában, Floridában élő közgazdász, a Világbank volt vezető tanácsadója, az riportalanyom, de nem csak ezért hívtam föl, mindjárt köszönök is neki, jó napot kívánok, akár most megtehetjük ezt, és még folytatom egy pillanatra. Jó napot!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm Szentai úr, és a Igen. magatokat is.
1: Dobozi úr, ön, akár nevezhetném Vátésznek is, 7 év, évvel ezelőtt írt egy Rövid anyagot a New York Times van, amelyben leírja azt, hogy Amerikát két felől fenyegetik Oroszország felől és Kína felől. Na most az egyikkel Amerika számára jobban lehetne együttműködni, mert egyforma szinten vannak. Nagyon leegyszerűtem mondom, majd kiavítja, hogyha ez az együttműködés szó nem felel meg. A másikat viszont el kell, el lehet szigetelni, még pedig amerikai és globális. És jól felfogott érdekekből, és ez, amelyiket el kell szigetni, és el is lehet szigetelni, az Oroszország. Tehát ön ezt megírta, és lám most ott vagyunk 2022. májusában, hogy nagyjából ez a dilemma egy mindennapos dilemmája az Egyesült Államoknak, mondom én, innen Budapestről. Ön, hogy látja mindazt, amit most elmondtam?
2: Nézd, Zentej úr, ez a ugye, nagyhatalmi geopolitikai háromszögnek a témája, hogy hát a nagyjátékosok összefognak egymás ellen, ugye az ellenségem ellensége a barátom. Ezt nagyon jól csinált annak idején Nixon és Kissinger, amikor Kínát gyakorlatilag leválaszották a Szovjetunióról, és a Szovjetunió egyedül maradt. Na most a jelenlegi helyzetre az jellemző, az itt akkor azt a cikket a New York times hogy rámutassak arra, hogy mennyire kevés stratégiai gondolkodás van az amerikai külpolitikában, ez egyébként Barack obama Történt, mert tovább folytatódik az a politika, hogy Amerika urai a virágot, dominancia van, amerikána és nem kell különböző az azzal foglalkozni, hogy ez a két revizionista hatalom, Oroszország és Kína mit csinál, el tudunk velük bánni is. Na hát közben ez a két ország, Kína és Oroszország egyre közeledett egymáshoz, különösen Putin és Xi Jinping alatt az utóbbi tíz évben. És odaig tartott ez a közeledés, hogy idén februárban aláírtak egy nagyon fontos stratégiai nyilatkozatot, amelyben gyakorlatilag Ismerték, hogy egymás legfontosabb stratégiai partnerei. És hát miért irányul a stratégiai partnerség arra, hogy az Egyesült Államokat feltartóztassák egy, úgy, egy új poszt nyugat világrendet alakítsanak ki, amelyben az Egyesült Államok nem dominál, az Egyesült Államok nem veszi őket körbe katonai szövetségi rendszerekkel, nem alkalmaz szankciókat saját kénye és kedve szerint. Tehát ennek az volt a lényege, hát nem annyira arról, hogy Amerika félettől a két országtól, inkább a két ország félt Amerikától, és megpróbálták sem legesíteni. Ez volt a célja ennek a februári közös nyilatkozatnak, és hát mi történt, ugye három héttel később Oroszország megtámadta Ukrajnát, aminek egyébként van Amerikára neséle egyértelműen. A Putyin és a köre nem titkolja az, hogy a végső cél az volt, hogy Amerikát kiszorítsák Európából, és, és megkapják azokat a biztonsági garanciákat, amelyeket nyíltan követeltek Kína egyből megtámogatta Oroszországot, úgyis most már ugye és, és egy olyan álláspontot foglalt el, amelyet lehet semlegesnek nevezni, de ténylegesen Kína támogatja Oroszországot diplomáciailag, és azzal is, hogy nem ítéli el, ítél el az orosz fellépést, Ukrajnával szemben annak ellenére hogy nem tetszik neki az, hogy a szuverén országot támadtak ki, támadott meg Oroszország. Tehát a dolognak a lényege az úr az, hogy ez a globális stratégiai háromszög, ez sohasem volt stabil. Most, amit akartak az oroszok csinálni, a kínaiakkal közelműködve, hogy az Egyesült Államok ellen végre szövetkeznek, összefognak, és úgy próbálják a Pax gyöngíteni, hát sajnos az ellenkezője jön ki ebből, mert ha Oroszország meggyengül, akkor Kínának-e olyan partnere lesz, amelyen, még nehezebb lesz az Egyesült Államokat a helyére tenni. Azt lehet mondani, hogy pillanatnyilag ez a küzdelem az amerikaiaknak a legjobb, hiszen a vezető szerepüket az Európa és az USA közötti korábban ingadozó Stratégiai szövetség megint olyan szilárd, mint valaha, és most már látjuk, hogy Biden elnök Ázsiába utazik, Megnyugtatni az ázsiaikat, hogy a kínai demokrácia ligát folytatjuk, és kiépítjük az ázsiai nátót. Tehát így áll ez a, a stratégiai háromszög pillanatnyilag mozognak benne az ellenek, de legjobban az amerikai áll ebből a, ebben a szemp, ebből a szempontból.
1: Az eredmény tekintve, de ugye azért itt most mit nálunk, ön ezt nem tudhatja, a szavainak nagyon nagy a jelentősége a tekintetben, hogy... Ki mondja ugyanazt, és milyen motivációk alapján jut erre a következtetésre? Mert erre a következtetésre jutnak a magyar kormány egyébként komolyan nagyon erőteljesen jobboldali, az amerikai szélsőjobboldallal összekacsintó támogatói is, hogy tudnélik, az Egyesült Államok az, aki jól jár, de azért, mert így akarta az egészet csinálni. Nyugtasson meg engem legalábbis, hogy nem úgy gondolja, az Egyesült Államok rendezte meg a dolgot, hanem azok a másik oldalon voltak hülyék, hogy az ellenkezőjét tudták csak csinálni annak akaratukon kívül, mint ami a céljuk volt.
2: Értem, Zenta úr, abban viszont nem hiszek, hogy ami kialakult Ukrajnában, az egy közvetett háború, proxy háború, távháború, Kína és az Egyesült Államok között. Nevezhetjük ezt inkább távháborúnak, az Egyesült Államok és Oroszország között. Kína egyelőre a partvonalon van, figyeli az, hogy mi történik, láthatóan nem akar közvetlenül beavatkozni, még a gazdasági támogatással és színján bánik, katonai támogatás semmi. Tehát elsősorban egy erkölcsi, diplomáciai támogatás Kína részéről. Abban viszont nagyon sok az igazság, hogy az amerikai stratégia ebben a kérdésben módosult. Eleinte az volt az amerikai stratégia lényege, hogy Ukrajnának támogatást nyújtani, katonai-gazdasági támogatást nyújtani, hogy megvédje a szuverenitását és függetlenségét az agresszor Oroszország ellen. Most már nyilvánvalóan a stratégia továbbfejlődött, hogy van egy evolúció, amelynek az a lényeg, hogy most már tulajdonképpen meg lehet gyengíteni Oroszországot olyan mértékben, hogy végül is ebből a kínai-orosz stratégiai szövetségből nem sok lesz. Mert Kína kap egy olyan társad, amelyeket gyakorlatilag neki támogatni kell, mert hogyha az Oroszország belerokkan ebbe az ukrán háborúba gazdaságilag és katonailag, hát akkor mit nyer ezzel Kína, mint stratégiai szövetséges? Tehát én azt mondom, hogy igen, az amerikai rájöttek arra, hogy Oroszországot nagyon a sarokba lehet szorítani, meg lehet gyöngíteni annyira, hogy legalább 10-15 évig nem fog labdába rúgni a nagy világ geopolitikában, és ezzel gyengíti Kínát is. Tehát ebből a szempontból, hogy igen, van egy nagyon komoly, közvetett háború az Egyesült Államok és Oroszország között. Hogy gondoljunk bele abba, hogy az Egyesült Államok mit áldoz Ukrajnára. Az utóbbi két hónapban 55 milliárd dollárú dollárra rúgó gazdasági és katonai támogatást szavaztak meg Ukrajnára Ez több, mint Ukrajna Nemzeti össztermékének az egyharmada elképesztő összeg, miközben az Amerikának itt szüksége lenne erre a pénzre több területen is. Tehát egyértelmű, hogy az Amerikák elhatározták azt, hogy ebből a háborúból, ami úgy indult, hogy egy Ukrajna függetlenségi harca, támogatni fogjuk az Ukrajna ellenállását, de most már nem erről van szó, nem arról van szó, hogy Oroszországot a helyére akarják tenni és meg akarják szüntetni, mint revizionista kihívót. Továbbra is Kína az egyetlen stratégiai kihívó. Oroszországot válzottanul az amerikaiak, regionális bajkeverőnek tekintik, de hát ez a regionális bajkeverő azért az Európára hozta a második világháború után a legnagyobb katonai konfrontációt. Tehát világos, hogy Oroszország fontosabb annál, mint a az Amerikák gondolták, ők azt hitték, hogy egy másodrangú, másodrangú revizionista hatalom Európában van. Erre rájöttek is, lehet látni az amerikai nyilatkozatokból, Biden elnök nyilatkozatából, aztán az amerikai hadügyminiszter ugye elkövetett egy apró hibát, PR hibát azzal, hogy bevallotta az, hogy tulajdonképpen a fő cél most már Oroszország meggyöngítése.
1: Rendszerváltást is szinte vizionált, de, de az önszabaiból számomra feketén-fehéren az derül ki, és hátha hallgatók számára ez nem világos, hogy útközben jött rá Amerika arra, látván a kínai passzivitást, illetve látván, hogy a kínaiak nem hülyék, és nem csak hülyék lesznek azáltal, hogyha egy e, ilyen helyzetben lévő Oroszországot elkezdenek támadni, mert nem tudnak igazából nyerni. De nem Amerika tervelte ki ezt a háborút. Ezt a háborút Oroszország választotta ő választotta a háborút, és nem Amerika kényszerítette ebbe a háborúba. Útközben lehet gondolkodni, hogy mi ebből esetlegesen a tanulság. És ez nagy különbség. Nem agresszor az Egyesült Államok. És nem provokátor. Ha nem
2: mondtam, véletlenül is akartam még utalni, a fű alatt sem. Itt egyértelmű, hogy ki a, a hibás. Ugye örökös orosz imperializmus. Hát Igen. egyértelmű volt az, hogy a Krem putyin látta, hogy az utolsó órákban vannak, miután Ukrajnában azért ömlött a nyugati fegyver 2014 után, arról azért nem szabad megfeledkezni, és fönnállt ugye Ukrajna a NATO csatlakozásának a komoly lehetősége. Tehát úgy látta, a imperialista Krem, mert én soha nem neveztem az oroszokat egyébként békeszerető államnak. Itt világos volt, hogy helyre akarják, állítanak a Szovjetunióból azt, amit lehet. Mindig egy kicsit lecsípte innen, onnan, opportunista módon. De hát ebben a szempontból egyértelmű, hogy ezt a háborút el lehetett volna kerülni, ezt a háborút Moszkvában kezdeni, és Amerika lecsapott arra a lehetőségre, hogy ebben több van, mint csak ukrajna támogatása, Kiev támogatása az ellenállásban. Itt az agresszort meg lehet tartósan büntetni, gyöngíteni, erős gazdasági szankciókkal, és különben is le fog gyengülni a katonai erre is azzal, hogy megszűnik az import, beleért a csúcs technológiai import, és az energiaexport is alá fog hagyni. Tehát egyértelmű, az amerikai itt opportunista módon rájöttek arra, hogy ebben több lehetőség van, mint azt kezdetben látni lehetett. Nem hmm. azt mondtam, hogy Amerika... Persze, az csak át, a, én
1: akartam a, a hallgatóknak, egy, hogy egyértelmű legyen, Igen. mert Látjuk természetesen, hogy Amerika egyre inkább belebonyolódik ebbe a háborúba, de ezt nem ők tervezték ki, és ez nyilvánvaló az én számomra, az ön számára, és úgy induljunk ilyen beszélgetéseknek, hogy mi tudjuk, hogy merre, hány méter alapvetően, de nagyon sokan a világban, akik nem ennyire éberen figyelik a fejleményeket, ez nem egyértelmű, de Kína. Kína a világ... Igazán nagy konkurense az Egyesült Államoknak és a Nyugatnak, a fejlettségét ön folyamatosan szakemberként figyelte, hogy hogyan jutott el idáig. Mi az ön prognózisa Kína háború követő világszerepéről és a kínai-amerikai viszony várható esetleges komoly változásairól?
2: Nézd, itt egyértelműen tudom, hogy mire akar rákérdezni, itt Taiwanról van szó. A következő 9-11-es jelenség, mert én úgy nevezem az ukrán háborút, mint Európa 9-11-je, tehát utalak a, a támadásra New Yorkban 2001. szeptember 11-én, ennek legalább akkora történelmi hatása lesz Európában, már is van. A, egy ilyen uh, 9 11 uh, ázsiában uh, Tajvan uh, megtámadása lehet, és nagyon jól tudjuk, hogy ez be fog következni. A kínaiak különösen kínai elnök, elnök ebből nem is csinált titkot, hogy uh, ez a történelmi feladat a Kínának, uh, és uh, ha nem lehet Békés úton uh, az egyesítést megvalósítani, akkor megvalósítjuk. Uh, erőszakosan. Tehát Kína nagyon szorosan, feszülten figyeli ebből a szempontból is az ukrán háborút, mert a tanulságok azért elég jelentősek. És számomra az a legfontosabb, hogy miközben Kína izmosodik, erősödik, katonailag is, gazdaságilag is. Belegondolunk abba, hogy már a kínai gazdaság nagyobb lás előrű paritáson mérő, el, mint az amerikai. Nagyobb a hadseregük, a lakosságról nem beszélve technológilag fejlődnek. Kína világ legnagyobb hitelezője. Tehát a kínaiak felkészültek arra, hogy, hogy Tajvan annak tálásán gondolkozzanak. Ugyanakkor látják azt, hogy ez nem egy egyszerű szaladat mert a nyugat erre fel tud készülni, az Egyesült Államoknak az álláspontja Tajvannal kapcsolatban, ugye közismert, ugye a stratégiai kétértelműség, strategic ambivalence. Na most ez mit jelent? Azt jelenti, hogy több lehetősége, opciója van Tajvannal kapcsolatban az Egyesült Államoknak, mint Ukrajnával kapcsolatban. Nem kizárt az, hogy annak a megelőzésére, hogy a kínaiak végül is megtámadják, előzetesen amerikai csapatok jelennek meg Tajvanon. Tehát a stratégiai kétértelműségnek ez mindig is része volt. Tehát Kínának nagyon el kell gondolkozni azon, hogy, hogy mit csinál, hogyan csinál, és a, a tanulságok nagyon is megvannak, amelyeket levonhatnak az ukrán háborúból, és biztos vagyok benne, hogy Xi Jinping elnök körül van egy csapat, amik kimondottan ezzel a kérdéssel foglalkozik. Például nem lehet elhúzódó háborút. Ha csinálunk valamit Tajvannal szemben, az blitzkrieg kell, hogy legyen. Kínai alapon, nagyon jól kitervezve, pár nap alatt, vagy inkább ne csináljuk. El kell készülni a szankciókra. Megdöbbentő az, hogy az Egyesült Államok milyen gyorsan világméretű szankciót tudott Oroszországgal szemben összehozni. Kínának ezzel is számolni kell. Kína már is elkezdte szankciómentesíteni és, és embargómentesíteni a gazdaságát. Ez már folyamadban volt, de biztos, hogy tovább erősödik. Például nem fogják elkövetni azt a elképesztő hibát, amit az oroszok csináltak, hogy a tartalékuknak a felét, több mint háromszázunk, milliárd dollárt külföldi bankokban tartották, miközben egy világ háborús dimenziójú inváziót intéznek Ukrajna ellen, egy középhatalom ellen, elképesztő hiba volt. És hát a kínaiakért nem fognak csinálni, kivonják, már is kezdik, folyamat beindult a pénzüket, sőt a befektetéseiket is Amerikából és Nyugat-Európából, hogy ne legyen mit ugye majd befagyasztani. Egy óriási stratégiai hiba volt az oroszok részéről. És folytatni lehetne a sort a tanulságok tekintetében. Tehát az biztos, hogy ahogy Amerikában is számítanak erre, hogy ebben az évtizedben Kína meg fogja támadni Tajvant. Ki és a, ennek a következményei még nagyobbak lehetnek, mint Ukrajna esetében, mert Taiwan fontosabb ország, mint Ukrajna a világ számára. Én rendkívül fontos technológiai hatalom, és annak érde, hogy a népessége csak 24 millió, 44 milliós Ukrajnához képest egy rendkívül fejlett országról beszélünk, amely nagyon jó az mint ellensúly ellenpont Kínával szemben. Tehát a kínaiaknak föl kell mérni az, hogy hogy az amerikai szövetségi rendszer milyen lesz Tajvan megtámadás esetén, milyen szankciókra, embargókra lehet számítani, például az embargók esetén. Nyugodtan lehet arra számítani a kínaiak részéről, hogy tengeri blokkádot érzetnek meg az amerikaiak. Például teljesen leállítják az olajszállításokat, tankerekkel Kína felé. Ezt meg lehet csinálni. Tehát a, biztos vagyok benne, hogy ezekkel a következményekkel, lehetőségekkel Kínában nagyon ö, 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 számolnak. Az új vonal most az, az új paradigma Pekingben a úgynevezett kettős forgalmú, körforgalmú gazdaság, tehát önellátás, maximális önellátás az országon belül, Kínán belül, és folytatni az exportoffenzívát, amennyire lehet, de a hangsúly a belső körforgáson van. Tehát a belső piacot fölporgatni, önellátást fokozni, beleértve a pénzügyi önellátást is. kapcsolatban a kapcsolatban meg egy nagyon fontos szempont. A királyok látják azt, hogy micsoda sikerrel használják ki az amerikaiak pénzügyi szankciókat, például, hogy Oroszországot annak idén iránt kizárták a SWIFT pénz átutalási rendszerből, amelyik amerikai elnőzése van an tulajdonképpen egy nemzetközi konzolcium. Kína már is létrehozta a saját pénzátutalási rendszerét, amit Cipsznek neveznek, hazai fejlesztésű, már használják, az oroszokhez csatlakoznak, több fejlődő ország csatlakozik. Elkezdődik a juhannak a nemzetközi esítése, már például Szaud-Arábiával is az olajkereskedem Juanban történik, több tucat fejlődő országgal Juanban kereskednek, tehát a dollártalanítása a világkereskedelemnek Kína részéről megindul, sajnos ebben már Oroszország nem tud segíteni, mert ugye eleve kicsi a súlyuk és most nagyon nagy bajban vannak. Tehát a yuan, az elektromos juhan, az EU-nak a bevezetése, a digitális juannak a bevezetése, olyan megtörtént, és most a szárnyait bontogatja. Ezek mind olyan törekvések, hogy az Egyesült Államok szankciós lehetőségeit minimalizálják. Tehát Kína akkor, amikor úgy érzi, hogy fölkészült arra, hogy a szankciók, az embargók Kiskárt tudjanak okozni Kínának, és katonailag képes Tajvant napok alatt villámháború formájában elfoglalni, akkor lesz támadás nem fogják elkapkodni.
1: Sajnos már csak négy percünk van, de arra vagyok kíváncsi, hogy százszázalékos szinte, ahogy a szavaiból hallom, és ezen csodálkozom, hogy Kína nem mond le Tajvanról, tehát mindenképpen végre fogja hajtani ezt a dolgot, holott az is, amiket elmondott... Azért arra is utal, hogy a kínaiaknak át kell gondolniuk, hogy az a belső körforgás, amit mondod, hogy önállátó körforgás, az, ez, ez, ez egy általános jelenség lehet, hogy Európa is elkezd önálló körforgásba, Amerika is elkezd önálló körforgásra, ami azt jelenti, hogy az a része a dolognak, ami Kínának szintén existenciális elem, hogy tudnék a világban exportal terjeszkedjen, azért az le tud állni, és az neki nem jó. Tehát ja. lehetséges, hogy ő ja. e, úgy lesz, egy neorevizionista lesz, hogy vissza akarja majd állítani a háború előtti globalizációs rendet, mert abból tudott ő igazán fejlődni. Ön ezt kizárja, hogy ő lesz aztán a jó gyerek?
2: Aki nagyon, se... nagyon jó a felvetése, bár én más irányba mennék el. Nagyon jó a felvetés abból a szempontból, hogy a ez a világrendszer. Nem véletlenül beszélünk 9-11-ről, szeptember 11-ről, tehát olyan hatású eseményről, mert ilyen lenne, ahogy mondtam, Tajvan is. Az biztos, hogy már most az Egyesült Államok vezetésével beindult egy olyan deglobalizálása a világkereskedelemnek, nemzetközi pénzügyeknek, amelyet úgy is lehetne nevezni, hogy blokkosítása, globalization light, tehát egy olyan formája a globalizációnak, amely kirekeszt tudatosan főszereplőket a rendszerből, mint például Kínát, Oroszországot. Tehát ezzel számolni kell, hogy. Kína itt veszíteni fog, mert Kínát azért ki lehet zárni a globális rendszerből, bizonyos blokkig nem annyira, mint, mint, mint Oroszországot, de ezzel a blokkosítással, meg az új koncepcióval, amit bevezettek, hihetetlenül népszerű vált Amerikában, az úgynevezett ez, a on ugye, ez, ez volt régen, hogy visszatelepíteni az amerikai vállalatokat Kínából, az Egyesült Államokban, hogy a kínálati láncok ne legyenek olyan sérülékenyek. Most már az új koncepció a friend -shoring. Tehát olyan helyekre, olyan országokba helyezni a termelést az érzékeny termékeknél, mint, mint félvezetők, gyógyszerek, kritikusan fontos ásványi nyersanyagok, lítium, kobalt, stb., amelyek, amelyek barátai az Egyesült Államoknak. Tehát a friendshoring szándékosan kizárná Kínát ebből a rendszerből. Tehát a globalizációnak egy olyan folyamata indulhat be, már is beindult, bár még nem gyorsult be, amelynek, ami kizárná Kínát. Tehát Kínának ezzel számolni kell, hogy ebből vesztessége lesz. De van olyan történelmi feladat, a 12 történelmi feladat közül az első, amit Szijjának megkérdezett, hogy itt nem ismernek kompromisszumot, és minden áldozatot hajlandók vállalni. Tehát, hogyha lesz egy ilyen, Támadás, tehát Kína kirekesztése, friendshoring, kínaiak ezt vállalják, közben felkészülnek erre azzal, hogy a belső termelést, az önellátást, beleértve a pénzügyi önellátást csúcsra járatják.
1: Roppant izgalmas amiket elmondott, és sokunk számára valóban újdonság erejével hat. Folytassuk majd ezt a beszélgetés sorozatot Dobozi Istvánnal, az Amerikában élő magyar közgazdásszal, a Világbank volt vezető tanácsadójával. Köszönöm önnek, viszont hallásra. Elköszönök a hallgatóktól Lantai Miklós, Lehocki Miriam, és Bencsik Gyula nevében a viszont hallásra.
0: A Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.